0: Es ist wieder Spotlight-Zeit.
1: Das ist, denke ich, das Wichtigste, dass es ein integrativer Bestandteil wird und einfach dazugehört wie alle anderen Aktivitäten, die man im täglichen Tun hat. ist ein großer Benefit auch die Klarheit, die entsteht durch das Arbeiten an der Marke. Eigentlich wird man effizienter dadurch. Ich glaube, dass sich weiterentwickeln ist der Hauptpunkt beim Thema Marke und das gilt ja auch fürs Unternehmen.
0: Fünf schnelle Fragen an Oskar Rauch, Leitung Marketing bei Habercorn. Ja, und ich habe den nächsten Talkgast bei mir hier im virtuellen Studio, kann man sagen, und mir gegenüber sitzt der liebe Oskar Rauch. Grüß dich, Oskar. Hallo. Hallo, Colin. Ja, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine, deine Teilnahme. Ich spiele dir den Ball rüber und du musst ihn bitte aufnehmen, indem du mal beantwortest. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Nehme ich gerne auf. Hallo zusammen, mein Name
1: ist Oskar Rauch. Ich verantworte den Bereich Marketing bei Haberkorn. Habercon ist ein technischer Großhändler. Wir sind so quasi der Supermarkt für Industrie und Bau. Wir beliefern alles, was die Industrie und der Bau braucht, um zu produzieren, von Schmierstoffen angefangen über Arbeitsschutz, Wälzlager, Dichtungstechnik etc., so quasi der Kaufladen für B2B-Leute. Zu meiner Person vielleicht noch, ich bin seit gut 15 Jahren bei Haberkorn im Handelsbereich tätig, war vorher zehn Jahre im Industriebereich im Marketing tätig und kenne so quasi beide Seiten der Medaille, was ab und zu ganz gut und vorteilhaft ist.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung, dass du auch nochmal ein bisschen deine Erfahrung darstellst, weil mich würde zu Beginn mal interessieren, was bedeutet für dich eigentlich Markenführung?
1: Für mich bedeutet Markenführung eigentlich hauptsächlich, dass es darum geht, zu verstehen, wer wir sind, zu verstehen, woher wir kommen und was uns ausmacht am Ende des Tages. Und da geht es dann nicht nur darum, dass das die Geschäftsleitung versteht und weiß, wie der Hase ist. Äh, läuft und, und was zu tun ist, sondern dass jede und jeder Einzelne das gleiche Verständnis hat, was uns als Unternehmen ausmacht.
0: Geh mal weiter mit dem Flow und, und übertrag das mal auf Haberkorn. Was bedeutet eben ausgehend von diesem Verständnis, was du gerade beschrieben hast, Markenführung bei Haberkorn?
1: Bei uns bedeutet Markenführung, dass sich das über alle Ebenen zieht, dass sich die Leute damit beschäftigen, ähm, auf unsere Werte einzuzahlen, dass das Ganze explizit ist, dass es sichtbar ist. Das heißt, wir haben verschiedene Streams, wo wir einerseits natürlich von der Marketingabteilung Unterstützung geben und visualisieren, aber andererseits ist jede Abteilungsleiterin und jeder Abteilungsleiter aktiver Mitarbeiter beim Thema Marke. Das heißt, in den einzelnen Abteilungen werden Maßnahmen erarbeitet, die auf die Marke einzahlen. Wir machen das mit sogenannten Kanban-Boards, das heißt, das ist transparent für alle. Ähnlich wie so eine kleine KVP-Geschichte, wo wir sagen, wo waren wir jetzt nicht markentreu, unter Anführungszeichen. Wo müssen wir noch mehr Gewicht hinlegen und das macht eben nicht das Marketing oder die Geschäftsführung alleine, sondern jeder Abteilungsleiter und jede Abteilungsleiterin, beziehungsweise die haben teilweise auch Mitarbeiterinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und annehmen. Und daran arbeiten.
0: Das klingt ja eine richtige Arbeit, Oskar. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich bin mir ein bisschen ketzerisch, ich gehe mal bewusst in eine andere Position hier rein in dem Talk. Jetzt kennen wir alle die Apples und McDonalds und Coca-Colas dieser Welt. Und du hast ja eben sehr eindrücklich beschrieben, was ihr eben auch macht, dass ihr da im technischen Handel eben unterwegs seid. Ich ich mir schon die Frage, diese Anstrengung, warum nimmt man die auf sich, warum macht man das, warum investiert man das, was bewirkt man das oder was würdest du eigentlich sagen, warum vielleicht auch Markenführung für auch, ich sag mal, Unternehmen wie euch eben auch relevant ist?
1: Ja, vielleicht auf den ersten Punkt, den du gesagt hast, Colin, Markenführung ist Arbeit. Das stimmt, ja. Das ist auch ein Punkt, wo wir immer konfrontiert werden. Jetzt kommt das auch noch dazu. Jetzt müssen wir auch noch uns mit der Marke beschäftigen. Wir haben eine ERP-Einführung, wir haben das und das. Und so quasi on top kommt das dazu. Und da ist dann in der Kommunikation recht rasch klar, das ist Teil der Arbeit. Also es geht um die Markengeschichte nicht als ein Topic draufzustellen und sagen, das machen wir jetzt dann auch noch, sondern ins tägliche Tun zu integrieren. Das heißt, wenn die Leute äh, beispielsweise meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Katalogprojekt dran sind, dann geht es auch darum, hier besser zu werden und auch da auf die Marke einzuzahlen. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, dass es ein integrativer Bestandteil wird und einfach dazugehört wie alle anderen Aktivitäten, die man im täglichen Tun hat. Ähm, das relativiert dann ein bisschen das Investment. Natürlich auf der anderen Seite ist ein großer Benefit auch die Klarheit, die entsteht durch das Arbeiten an der Marke. Bevor wir die Markenarbeit explizit angefangen haben, haben wir ein paar Leute interviewt, was sie unter Haberkan verstehen und wie man sich verhält. Und es wurden zehn Leute interviewt und 15 Antworten kamen raus. Und das dann zu steuern, das bedeutet auch unglaublich viel Energie und Kraft und das ist dann auch ein, ein, ein zusätzlicher Aufwand, der gemacht werden muss, der dann vermieden wird, wenn man so quasi das Verständnis in, in die Organisation bringt, in welche Richtung es geht. Also es, es hilft, eigentlich wird man effizienter dadurch.
0: Das ist auch mal eine sehr schöne Aussage, auch zugespitzt. Mich würde mal vor dem Hintergrund auch, auch interessieren, wie hat sich denn... Die Markenführung für dich in den letzten 20 Jahren auch entwickelt. Also, weil du hast ja vorher schon mal ein bisschen beschrieben, was es für dich auch bedeutet, was es für eine Wirkung auch haben kann. Mhm. War das deiner Sicht schon immer so oder gab es da so gewisse evolutionäre Schritte auch in den letzten Jahren? Es gab evolutionäre und
1: revolutionäre Schritte, meine ich mal. Vor 20 Jahren war das Unternehmen Haberkorn, hatte 300 Mitarbeiter plus minus und es war vieles implizit. Es gab Inhaberfamilie, die auch operativ tätig war. Es war quasi ein kleines Unternehmen, wo die Leute wussten, wie der Hase läuft. Mittlerweile sind wir 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mittlerweile haben wir 30 Standorte und da geht das mit dem Impliziten nicht mehr. Wenn ich in einer Bäckerei bin, wo Bäckermeister ist und drei Angestellte, da wissen alle, was der Puls des Unternehmens ist, weil man weiß, wie der Chef tickt. Und das ist dann aber auch schon die Marke, auf was legen die Wert und, 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 und wohin gehen sie. Und je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger ist das. Und wir haben uns dann mit dem Thema Kundenzufriedenheit auseinandergesetzt erstmals und haben gesagt, wir müssen immer schauen, dass die zufrieden sind und haben Kundenbefragungen gemacht und sind dann draufgekommen, dass wir zwar Ergebnisse bekommen, aber nicht wirklich viel damit anfangen können. Wir haben den Net Promoter Score wie viele andere auch äh, gemessen und haben gemerkt, der geht ein bisschen zurück. Und dann haben wir gefragt, wieso, und haben nichts Großartiges herausbekommen. Und dann haben wir uns mit den Feldern auseinandergesetzt, wo entsteht Zufriedenheit und schlussendlich haben wir uns dann auch die Frage gestellt, was steckt eigentlich von uns hinter diesen Möglichkeiten und Werten. Und dann quasi, das ist so der revolutionäre Schritt, da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns zuerst mal intensiv mit unserer Marke auseinandersetzen und das zu Papier bringen und daran ständig zu arbeiten. Und das ist jetzt wieder evolutionär, was, dass wir Step by Step, Jahr für Jahr, am Thema dranbleiben, intensivieren und das Ganze immer
0: besser ausbauen. Ja, vielen Dank auch für den Einblick. Wir bleiben auch da mal direkt im Flow und überlegen uns mal gemeinsam, oder besser gesagt, du, wie sieht denn in 20 Jahren aus oder in den nächsten 20 Jahren? Wie ist der Ausblick auf das Thema? Du hast ja jetzt schon sehr schön geschrieben, es bringt eine gewisse Anstrengung mit sich. Wenn man es aber als integrativen Bestandteil versteht, dann wird es vielleicht auch zu einem, ja, ich sag mal, automatischen und völlig normalen Bestandteil auch der Unternehmensführung und ist eine völlig normale Disziplin in dem Zuge. Aber die Frage ist ja schon, bleibt das auch für immer ein Thema oder ist das vielleicht auch so ein, kann man jetzt mal hart sagen und jetzt sagen, ein Trendthema, was man mal für sich irgendwo erklimmt und, und auch, auch eruiert hat. Und dann muss man sich vielleicht auch wieder anderen Themen zuwenden. Wie, wie ist da deine Einschätzung für die nächsten 20 Jahre?
1: Also ich sehe es definitiv nicht als Trendthema, sondern als Basisthema. Und wir sind jetzt auch schon fünf, sechs Jahre mit dem Thema Marke unterwegs und haben gelernt, dass das eben nicht eine Eintagsfliege sein darf, sondern dass man kontinuierlich da immer wieder sich weiterentwickeln muss, refreshen muss, andere Aspekte reinbringen muss und auch in der Kommunikation sich Sachen ändern müssen. Also ich glaube, dass sich weiterentwickeln ist der Haupt. Punkt beim Thema Marke und das gilt ja auch fürs Unternehmen und ich glaube in 20 Jahren wird auch unser Unternehmen neue zusätzliche Werte haben und die Basiswerte werden aber trotzdem noch gleich sein und ich glaube das wird die Kunst sein dieses Thema in die Zukunft zu tragen, ihm Raum zu geben, sich zu entwickeln, reifer zu werden, aber auch teilweise wahrscheinlich sich neu zu erfinden. In den letzten paar Jahren ein paar Unternehmen in Deutschland gekauft und haben auch dort wieder mit dem Thema Marke gespürt, dass das wieder einen neuen Drive gibt. Wir haben unsere Markenkernwerte überarbeitet, wir haben unsere Positionierung adaptiert und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre begleiten, dass wir kontinuierlich auf den bestehenden Geschichten arbeiten, aber auch immer neugierig sind, um das Ganze zu erweitern und auch dem Lauf der Zeit anzupassen. Es passierte in den letzten Jahren sehr viel und in den letzten Monaten noch viel mehr und in der Zukunft wird sich das nicht ändern.
0: Vielleicht Abschlussfrage daran angelehnt auch, wenn ich mir so ein bisschen euren Kunden vorstelle. Okay. Was glaubst du, ist für den die größte Herausforderung, wird für den oder die eben die größte Herausforderung in der Zukunft sein? Wie kann man sich den vorstellen und welche Sehnsucht wird der haben, die er vielleicht auch hofft, bei euch eben gestillt zu bekommen?
1: Ja, da muss man vielleicht einen Schritt noch zurückgehen oder oder die Information erweitern. Wir liefern nicht die Hauptbestandteile, die der Kunde braucht zum Produzieren. Wenn wir einen Automobilzulieferer beliefern, dann sind wir hauptsächlich oft im MRO-Bereich tätig, also alles, was er operationsmäßig braucht und Repair. Das heißt, wir sind eigentlich nicht im Fokus seiner Einkaufsabteilung und das ist auch dann die Erwartungshaltung an uns, dass wir es so einfach und unspürbar wie möglich machen. Bei unseren teile wenn es ein Ersatzteil ist, geht es nicht darum, dass das superschnell geliefert wird, sondern einfach da ist, wann es gebraucht wird. Und wir stellen Systeme zur Verfügung, dass sich der Kunde am besten gar nicht drum kümmern muss. Eine Aussage vom Kunden war mal, aber kann es mir am liebsten, wenn ich euch genau gar nichts spüre, wenn ich euch gar nicht auf dem Radar habe, weil dann weiß ich, es funktioniert. Wir haben einen großen Kunden in der Steiermark vor ein paar Wochen besucht, die haben auch gesagt, seit wir das System umgestellt haben, merken wir, dass es ja eigentlich gar kein Aufwand ist, diese Produkte zu sourcen, weil das alles digitalisiert geht und der Automat die Produkte selber nachbestellt. Und so quasi uns unsichtbar zu machen und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Ware immer da ist, ist so der Nutzen, den die Kunden, denke ich, auch in Zukunft sehr stark bei uns sehen.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Das klingt auf jeden Fall trotzdem auch nach einer Herausforderung, also sowohl unspürbar zu sein, aber trotzdem irgendwo eine Bedeutung zu haben. Aber die hast du sehr eindrücklich beschrieben, dass die vorhanden ist und sich auch daraus so ein bisschen speist aus dieser Herausforderung. Das könnte nochmal ein Punkt sein für ein weiteres Gespräch, Oskar, vielleicht <lacht> irgendwann in den nächsten 20 Jahren. Ganz herzlichen Gerne. Dank dabei warst und dass du uns mal hinter die Kulissen von Haberkorn mitgenommen hast und mal beschrieben hast, wie bei euch das Thema Markenführung umgesetzt wird. Ich wünsche euch für alles in der Zukunft natürlich weiterhin viel Erfolg und dass genau das auch eintrifft, wie du es in deiner eigenen Glaskugel auch beschrieben hast. Colin, vielen Dank. Vielen Dank für die
1: Möglichkeit, auch dabei sein zu dürfen und ja, alles Liebe. Super, mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.